0: Next book, please. Der Literaturpodcast
1: von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg.
0: Eine Spezialausgabe, eine Rückblicksausgabe, eine Best-of-Ausgabe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Rainer Moritz ist bei mir, mein Name ist Thomas Arnti. Wir schauen zurück auf das Literaturjahr 2022. Das kann auch insoweit ganz nützlich sein, weil Sie vielleicht... Sollten Sie diesen diese Podcast-Folge im Dezember hören und vor dem 24. Dezember vielleicht noch Weihnachtsgeschenke suchen, dann ist möge die möge diese, diese Folge, diese Spezialfolge Ihnen Inspiration sein. Wir sprechen erstmal, werter Herr Moritz, über unsere Top-10-Romane des vergangenen Jahres. Ähm, da haben wir beide eine Liste zusammengestellt. Mal schauen, wie sich die überschneidet. Aber Herr Moritz, erzählen Sie erstmal, wie war denn diese Literatur? War es ein gutes, ein schlechtes? Was war am Schwanenweg Literaturhaus los? Hatten Sie ein gutes Programm?
1: Ja, es war natürlich noch immer unter Corona-Bedingungen teilweise. Wir waren sehr froh, dass es sich dann allmählich normalisiert hat. Wir leiden nicht zu sehr, aber doch auch ein wenig unter dem, worunter alle oder viele Kultureinrichtungen leiden, viele Opern, Theater, Kinos leiden, dass das Publikum noch nicht so zurückkehrt, ich würde sagen, wir haben so ein, eine Dritteldelle äh, im Programm. Das ist bei den Autorinnen und Autoren, die ganz bekannt sind, spielt das keine Rolle. Da kommen die Menschen. Aber sozusagen bei den noch nicht so Bekannten, bei, bei den Debüts, müssen wir um das Publikum kämpfen. Das ist nicht dramatisch. Das hat auch wieder sich in den letzten Wochen äh, wieder äh, gebessert. Aber man merkt, die Leute haben andere Dinge getan. Und die äußeren politischen Umstände äh, von der Klimakatastrophe bis zum äh, Krieg, in der Ukraine. Das hat natürlich auch eine dämpfende Wirkung auf die Menschen und sie gehen nicht so gerne hinaus. Das Literaturjahr als Ganzes, glaube ich, war ein gutes Jahr. Wir haben vor allem viele Debüts gehabt, die interessant waren. Also da wollen wir nicht klagen.
0: Geht mir ganz genauso. Ich würde auch sagen, ist ein gutes Jahr. Wir haben das im vergangenen Jahr ja schon mal gemacht und ich muss sagen, dieses Jahr ist mir schwerer gefallen. Es war an einem gewissen Punkt beinahe ein Gemessel. Ich musste wirklich viele Favoriten rausschmeißen. Das ist mir dann auch nochmal verstärkt aufgefallen, als ich mir Ihre Liste angeschaut habe, wo dann die Titel auftauchen die ich eigentlich auch gerne dabei gehabt hätte. Auch manche sind bei uns beiden rausgefallen. Es gab starke Bücher, zum Beispiel auch von Dörte Hansen oder Hernandias haben wir hier besprochen. Ähm, Aber es gab eben, am Ende mussten wir uns entscheiden. Jeder musste eben eine Liste vorlegen. Fangen wir mal an. Bei Ihnen, Platz 10, äh, ist Percival Everett, ein Roman mit dem Titel Erschütterung. Der ist bei mir sogar auf Platz 2. Das Das habe ich auch
1: mit Erschütterung gesehen, dass äh, dieses Buch äh, ganz vorne ist. Nein, das ist ein ungewöhnlicher amerikanische Autor, eben nicht der klassische, der die typischen Familienromane schreibt. Das hat mir schon mal sehr gut äh, gefallen. Er ist in Deutschland fast unbekannt. Es kommt jetzt im nächsten Frühjahr der zweite Roman auf Deutsch von Everett, äh, weil das eben ganz andere Geschichten sind. Da geht es um einen Professor, da geht es um die Tochter die erblindet und plötzlich finden wir diesen Mann wieder an der Grenze Mexikos. Da spielen die Verschwundenen äh, in Mexiko eine Rolle. Das sind alles Geschichten, wie man sie eben nicht in den äh, US-Romanen ständig findet.
0: Das ist ein gar nicht so dickes Buch mit einer wirklich aber ganz äh, prallen Geschichte. Das ist ja ganz dramatisch. Das ist eine Tochter einer Tochter, ein Kind äh, von zwei äh, Professoren, das wirklich äh, behütet aufwächst und ganz gesund ist und plötzlich stellt sich fest, hat aber einen ganz, ganz seltenen Gendefekt und wird am Ende, ähm, ja, in einem Heim äh, sein. Das bekommen wir als Cäsar noch mit und ist eben gar nicht mehr wirklich lebensfähig.
1: Genau, das ist mein Ganz zehnter Platz und bei Ihnen sogar der zweite Platz. Wir Sie müssen uns ja ein bisschen durch die Listen hangeln, genau.
0: ist es. Aber das, das liest man eben nicht so und das ist toll gemacht, das ist äh, äh, ergreifend äh, äh, gemacht in diese zweite Ebene, in diesem Roman eben auch. Also haben wir hier im Podcast besprochen, beide sehr positiv, ist für mich wirklich ein, ein, eine große, große Entdeckung. Bei mir Platz zehn, bei Ihnen Platz neun ist auch eine Entdeckung, eine der Debütantinnen, Sie haben das vorhin angesprochen, es gab in diesem Jahr wirklich gute Debutanten und Debutantinnen. Claudia Schumacher, Liebe ist gewaltig. Das ist ein Buch, da geht es um Gewalt in der Familie und diese Autorin hat da wirklich einen Wurf gelandet, einen großen. Sie, hat, sie schreibt, das ist kein neues Thema, das gibt es in Film und in, in Literatur auch schon oft, aber sie hat einen Ton gefunden, der auch sehr ja, Sie schreibt sehr smart, sehr sehr metaphernreich und sehr hart und sehr wütend. Und das ist im Gedächtnis geblieben. Bei Ihnen und bei mir sind wir uns beide, glaube ich, einig.
1: Genau, deswegen bei mir Platz 9. Ein Roman, das nicht nur von häuslicher Gewalt handelt. Wir sind ja am Anfang im Raum Stuttgart, wo ein Anwalt eben nur nach außen die Fassade aufrecht erhält. Drinnen sieht es ganz anders aus. Und dann verfolgen wir diese Heldin Juli Ehre über... Fast zehn Jahre, wie sie nach Identität sucht letztlich, wie sie versucht, diesem Familienchaos äh, zu entkommen. Das gelingt mal besser, mal äh, schlechter. Aber Sie haben, glaube ich, die Qualitäten schon genannt. Eindringlich, hart erzählt. äh, Ein äh, sehr gutes Debüt. Hamburg Buch des Jahres, wollen wir nicht vergessen.
0: Von Claudia mal wollen wir mehr lesen. Viel gelesen haben wir zuletzt äh, vor allen Dingen von Norbert Gstrein, der bei mir auf Platz 9 ist. Da ist mit vier Tagen, drei Nächten jetzt äh, der dritte Roman, in gerade mal vier, fünf Jahren erschienen. Der Nachfolger vom zweiten Jakob, mit dem Norbert Gstrein ähm, nochmal größere Bekanntheit erlangt hat. Jetzt der Nachfolger hat mir wieder sehr gut gefallen. Es ist äh, für mich einfach toll, wie dieser österreichische Autor, der hier in Hamburg äh, lebt, äh, seine Themen entfaltet. Die, da geht eins, da kleidet eins ins andere über. In diesem Roman geht es das kann man jetzt wirklich nur ganz kursorisch nennen, geht es um Rassismus, es geht ähm, um Corona, es geht um eine Geschwisterbeziehung, es geht um Stalking und das das ähm, das fächert sich auf äh, in einem Roman, der wie immer bei Strein sehr elegant geschrieben ist, Mir hat das mich hat das gefesselt, ich habe in diesem Jahr Sie erinnern sich, ich habe den äh, Autor ja hier im Literaturhaus moderiert, das heißt, ich habe nochmal verstärkt Gstrein gelesen innerhalb kürzester Zeit äh, und äh, das äh, hat sich bei mir als sehr ähm, befruchtend herausgestellt. Äh, also Gstrein ist einer meiner Autoren in diesem Jahr, bei mir deswegen auf Platz 9, oh. bei mir auf Platz 8 ist Daniela Dröscher. Lügen über meine Mutter. Das ist ein ähm, Buch, mit dem die Autorin aus Rheinland-Pfalz äh, stammend in äh, auf der Shortlist des Buchpreises stand und zwar völlig verdient. Äh, wir haben übrigens beide nicht auf der Liste. Ich möchte ihn hier jetzt kurz nennen, war für mich auch sehr hart. Kim Delorizor, den Buchpreisgewinner, äh, war auch so eine harte Entscheidung, ihn nicht mit reinzunehmen. Daniela Dröscher habe ich mit reingenommen. Das ist äh, dieses äh, sozioliterarische Schreiben. Da geht, beschreibt Daniela Dröscher über ihre Mutter, die nie ganz so reinpasste in manche Vorstellungen, zum Beispiel, was das Gewicht einer, das eine Frau haben darf oder eben nicht angeht, der Vater immer nur eine ihr rumgekrittelt, sie auch eingeschränkt, diese Mutter eben in ihrem beruflichen Fortkommen, das ist sehr, Sie haben das Wort vorhin verwendet, ich benutze es hier wieder eindringlich beschrieben, ich glaube, er hat nicht mehr besprochen, Ihnen gefiel dieser Roman auch, bei Ihnen hat es aber nicht gereicht für die... Sie haben es
1: am Anfang gesagt, das Problem ist, wenn man eine Zehnerliste macht und man hat mindestens 20 gute Bücher, wenn ich frage 25 gelesen in diesem Jahr dann müssen manche Bücher über die Klinge springen. Das gilt für Lügen über meine Mutter. Ein Buch, dem ich auch viel Sympathie entgegenbringe. Aber ich wollte auf Platz 8 unbedingt Wolf Haas unterbringen, den ich seit vielen, vielen Jahren verfolge. 1996 hat dieser österreichische Autor begonnen, Simon-Brenner-Romane zu schreiben. Kriminalromane, die aber keine wirklichen Kriminalromane sind. Das sind schräge Bücher, österreichische Bücher. Ein äh, immer äh, am Rande des Existenzminimums lebender äh, Ermittler, der aber begnadet Fälle löst. Und jetzt, wie hat Haas, lässt sich viel Zeit Zeit, erst neun Fälle Donna Leon würde lachen darüber, dass man 26 Jahre braucht, um neun Kriminalromane äh, zu schreiben. Wir sind, ich will das nur skizzieren, in Wien, wir sind auf einer Müllhalde. Simon Brenner hat einen Anschluss als Mistler, wie das heißt, gefunden. Und plötzlich tauchen Leichenteile auf. Ein Mann ist ermordet worden, ist die Frau verdächtig, spielt äh, der Organhandel äh, eine Rolle. Alles schräg, es wird aufgelöst auf irgendeine Weise. Das ist bei Wolf Haas aber gar nicht so wichtig. Nee. Der Roman lebt davon, von den schrägen Szenen von dem, was da alles passiert, wo taucht das Herz auf, eine meiner liebsten Szenen dieses Buches. Das Herz ist nämlich nicht auf der Müllhalde, sondern im Kühlschrank. Das taucht im Kühlschrank auf. Einer also, der wenigen
0: Krimi-Autoren, den ich auch lese, habe ich nicht ganz mit reingenommen, aber auf Platz 7 sind wir die einzige, äh, äh, wir den, die gleiche Autorin. Unglaublich, ja. ja Liesesbit, Ich bin nicht da, der Roman einer... Ähm, Bipolarität, einer, einer manischen Depression, ähm, da geht es um ein eine junges Paar und äh, der männliche Part äh, driftet äh, ab und eine Krankheit bricht sich Bahn und äh, wie sie, die Erzählerin, damit umgeht, äh, dem folgen wir in auf reichlich 500 Seiten und es ist ein wahnsinnig bitteres Buch, intensives Buch, wahnsinnig intensive ähm, Lektüreerfahrung. Die Autorin war auch im, im Schwanenweg, ähm, ist äh, wirklich eine verheißungsvolle Autorin, mit die auch mit diesem, ihrem zweiten großen Roman absolut äh, überzeugt, ist äh, ein äh, harter Stoff.
1: Über 500 Seiten und trotzdem wird es einem nicht lang. Das ist ganz wichtig, ja, das dass, man so dass sagen. diese Autorin gelingt. Diese Paarbeziehung, dieses furchtbare Leiden der Frau an ihrem Mann, der die Katze umbringt, der in der Psychiatrie äh, landet, der äh, sich ständig verfolgt sieht. Trotzdem folgt man diesen 500 Seiten ausgesprochen gerne. Sie haben kleine Bücher, schmale Bücher auf Platz sechs sehe ich gerade auf Aber sie Liste.
0: könnte nicht unterschiedlicher sein. Sie haben sich entschieden, bei Ihnen ist es Claire Keegan. Ja, eine
1: wunderbare irische Autorin, kleine Dinge wie diese. Der, dieser Roman hätte fast den Booker Prize in diesem Jahr gewonnen, da hat nicht viel äh, gefehlt. Das ist nicht der erste Roman von ihr, der bei Steidel äh, erscheint. Aber es ist ein wunderbar dichtes Buch. Wir sind kurz vor Weihnachten, das passt auch ganz gut. Äh, sie Fall. greift einen wahren Fall auf äh, von äh, furchtbaren Zuständen, die in Klostern in Irland, ich glaube in 18 noch bis in die 90er hinein geherrscht haben. Dieser Fall wird aufgegriffen. Wir sind in einer Stadt und ein Mann äh, gerät äh, in eine furchtbare Zwickmühle. Er bekommt es mit, was dort im Kloster äh, passiert. Aber er weiß genau diese Klosterherrscherinnen sind einflussreich. Hänge ich das an die große Glocke? Wird das meinen Kindern schaden? Wird das mir schaden? Ganz lapidar erzählt. Das sind, glaube ich, nicht mal 120 Seiten, die Claire Keegan dafür braucht. Aber für mich ein ganz wunderbares, feinsinniges, kluges Buch.
0: In gewisser Weise ein typisches Steidelbuch. Sehr, sehr dünn. Und das taucht ja später nochmal auf hier. Ein weiteres Steidelbuch. Meine äh, Nummer sechs ist, kann man, ist wirklich ein, sehr großer sehr großer Distanz zu Claire Keegan, Heinz Strunk's Ein Sommer in Niendorf, braucht man nicht so viel zuzusagen. Wohl, Herr Moritz, ich möchte Sie fragen, ich weiß ja von Ihnen, dass Sie genauso wie ich einer der aller, aller härtesten Literaturarbeiter sind. Sie lesen und lesen und lesen. Wenn ich abends und auch tagsüber teilweise ein kleines, eine kleine Motivationsschwäche verspüre, denke ich immer an Rainer Moritz und denke, der liest jetzt. So muss lesen. lesen. Aber ich frage Sie, haben Sie Heinz Strunk gelesen oder haben Sie, es über, haben Sie, haben Sie das? Äh, ich
1: habe diesen Roman über blättert, quer gelesen. Ich habe hab viele Romane von Heinz ich Strunk weiß, das gelesen. Weiß ich Fleisch ja, ist mein Gemüse war ja der erste Knüller, als damals bei Rowold noch nie man dachte, dass aus diesem Auto ein bestseller autor werden könnte. Und diese kleine Novelle lag immer so neben mir. Dann habe ich gedacht, ach, der andere hat das schon gelesen. Der andere empfiehlt das <lacht> im ist, Podcast. Ist ja, dann lasse ich ihn das mal tun.
0: Es ist ja keine Novelle, sondern sogar so ein Roman. Dann ist, er hat zuerst das Novelle geschrieben und dann, dann hat das, es sollte eigentlich erst eine Kurzgeschichte sein, dann eine Novelle. Und jetzt ein Roman. Und es ist, Heinz Strunk hat selbst mit diesem Erfolg nicht gerechnet. Es war ja über die Sommermodelle. Monate Passte einfach, war das wirklich äh, auf an den Spitzen der, der Bestsellerliste, Platz 1, 2, 3. Es geht um diesen ähm, ähm, Mann, der im Alter von mehr als 50 äh, ins äh, Ostseebad fährt und dort äh, eigentlich eine ja eine Art Familiengeschichte aufschreiben will. Und dann versagt er dort ganz, ganz fürchterlich. Ergibt sich äh, in sein Schicksal, umarmt sein Schicksal, wird zum Säufer und das ist auf herrliche Strunkart äh, beschrieben.
1: Und, und Niendorf. Welches Niendorf mag es sein? Es gibt ja mehrere Niendörfer. Es, kann, es ist
0: nur das eine Niedorf. Es ist, ist das eine
1: gemeint. Das ist nun auf der Le- Weltliteratur-Landkarte ganz anders eingeschrieben. Und
0: er ist dort nicht mehr wohl gelitten, obwohl er es doch dort sehr gerne mag. Es ist ja alles Figurenrede. Daran, daran hat Heinz Strunk dann äh, erinnert. Ähm, auf Platz 5 bei Ihnen ist ähm, der schwedische Autor Alex Schulmann. Verbrennen all meine Briefe? Ja, aber Herr Moritz, ganz ehrlich. Ein Liebesroman? Da musste ich sie ja, zu, da musste ich ja zum Jagen tragen. Das ja, ja,
1: weil ich das erste Buch gar nicht ich so mochte, das hieß, glaube ich, Die Überlebenden, wenn ich mich recht entsinne. Das mochten,
0: das fanden sie aber auch nicht ganz das schlecht. Das fand ich
1: nicht schlecht, aber äh, vor allem das, das Ende lang nicht so überzeugend. Alex Schulmanns, Verbrenne alle meine Briefe, ist ein klassischer Liebesroman, ein wahrer Liebesroman. Das ist die Geschichte seiner Großeltern Sven und Karin Stolpe, die äh, frisch verheiratet im 1932 etwas erleben, was ihr ganzes Leben bestimmen wird. Äh, Karin Stolpe verliebt sich, obwohl sie, wie gesagt, frisch verheiratet ist, in einen Schriftstellerkollegen ihres Mannes, Olof Lagerkranz, der mittlerweile der bekanntere von den beiden geblieben ist. Sven Stolpe ist ordentlich vergessen und es kommt zu einer Liebesbeziehung. Beide können diese Liebe nicht leben, aber sie werden sich Briefe schreiben. Lagerkranz wird Karin in Büchern verewigen und Sven Stolpe, der das mitbekommt, hasst diesen Mann zeitlebens und es sind Briefe, authentische Briefe eingebaut. Schulmann ist dieser Geschichte nachgegangen, hat beispielsweise auch den Sohn von äh, Olof Lagerkranz äh, besucht. Es sind Briefe eingebaut, Tagebuchnotizen eingebaut und Liebesgeschichten der Literatur sind meistens ja deswegen oft äh, so bewegend, weil sie traurig sind und das ist natürlich auch eine traurige Liebesgeschichte.
0: Ganz toll zusammengetragen, Alex Schummel ist ein großartiger Autor, eine Geschichte, die fesselt. Ähm, ja. Gut, dass Sie es in den Top 10 haben. Bei mir ist es knapp rausgefallen. Vielleicht ja hätte ich nur mit reinnehmen sollen. Auf Platz 5 bei mir, Michelle Welbeck, Vernichten. Da muss man sich dann immer schon fragen, war das eigentlich wirklich dieses Jahr? Ich hoffe, es war dieses Jahr. Ganz well- am
1: Anfang. Ganz genau,
0: Welbeck-Bücher erscheinen ja eigentlich gefühlt immer im Januar und ähm, das äh, soll angeblich sein, vermächtlich sein, wir dürfen gespannt sein, ob noch ein Roman kommt, typisches ähm, äh, Sujet, ein Mann, der ähm, gewissen sexuellen Nöten ist und dann später, das ist neu, eine ähm, Diagnose erhält, er hat nicht mehr lange zu leben, ich gehe da jetzt gar nicht so drauf ein, es ist ein etwas, trotz dieses Themas, ein etwas optimistischeres, ein leichteres Wellback, Burobodes wahnsinnig lang ist, ein sehr dicker Wellback, und ähm, ich lese Wellbeck, ja, das haben wir hier öfters erörtert, auch wir zwei zusammen in unseren Literatursendungen. Ich lese Wellbeck immer ein Tick, sowieso ein Tick mehr als, ja, beinahe komödiantischen Autor. Ich sehe immer die ernsten ähm, Implikationen, die ernsten, die Signale der Ernsthaftigkeit, das, ja. Aber ich äh, lache auch viel über ihn. Es war Heinz Strunk übrigens. Genauso.
1: Uelbeck spaltet immer, hat immer gespalten. Ich habe vor ein paar Monaten ein Interview gelesen, das unsere berühmte Kollegin Sigrid Löffler gegeben hat zu ihrem 80. Geburtstag. Und die Quintessenz dieses Interviews war, dass Sigrid Löffler erklärt hat, kein Autor hasst sie so sehr wie Michel ja. Uelbeck. Ein großartiges Interview, weil eine Kritikerin quasi ganz die kontenance verliert und einen Auto noch einmal vernichtet. Wesentlich schmaler ist mein Platz 4. Annika Büsing Nordstadt, auch das im Steidel Verlag äh, erschienen, wie Claire Keegan, Für mich äh, das Debüt äh, des Jahres. Und ich war sehr glücklich, dass die Jury des Maracassenspreises im Literatur, also ich habe ja keinerlei Einfluss auf diese Jury, das sind 15 Mitglieder unseres Vereins, äh, entschieden hat, dass im Januar zwar äh, Annika Büsing den Maracassenspreis 2022 erhalten wird für diesen Roman. Das hat mich sehr gefreut. Ich
0: glaube auch, dass diese Jury sehr unabhängig ist, aber vielleicht gefällt es der Jury ja auch, dass sie den Rainer Moritz einen Gefallen getan haben. Ich finde aber auch gut, dass dieser Preis... Es ist an- ein
1: Ruhrgebietsroman. Wir sind im 2015, wir sind in Bochum oder in Dortmund, was weiß ich wo, in einem Schwimmbad. Die Erzählerin ist dort Bademeisterin. Es ist eine Liebesgeschichte, eine Liebesgeschichte. zweier Außenseiter, die in diesem Sommer auf irgendeine Weise zusammenkommen. Und es ist ein Buch, das sehr viel auch von sozialen Milieus dort im Ruhrgebiet, im heruntergekommenen Ruhrgebiet erzählt. Und das alles auch auf 120, 130 Seiten. Das ist, äh, wirklich Annika Bösing prächtig gelungen. Was? Wer war eigentlich Ihr vierter Blatt? Nee, was
0: sagen Sie, was ist denn mein vierter Sagen Sie es mir. Camille Laurence. Ja, ich wollte ist natürlich ein nur, das, ich wollte natürlich nur Sie den Nachnamen aussprechen. <lacht> ja,
1: Sie haben eine große Schwäche, ich glaube, durch mich in den letzten Jahren für französische mein, mein, Literatur entwickelt.
0: Naja, ja, ja, genau. Und mein Selbstvertrauen ist geschwunden. Die
1: Sprache wird von Stunde genau. zu Stunde es
0: besser, liegt, liegt, das, ja, Ach so, ich dachte, sie wird schlechter. Es liegt aber nur an ihrer Anwesenheit natürlich. Weiß die Nervosität,
1: ich. die dann waltet bei genau. ihr, das ist klar.
0: Das ist unser Running Gag hier. Es ist ein Mädchen, tolles Buch. Ähm, die Autorin ist war auch kürzlich am Schwanenweg. Sie ist im äh, Literatur. Sie ist äh, weitaus weniger bekannt, äh, gerade hier als Annie Ernu. Ähm, schreibt auch anders. Sie schreibt ein bisschen äh, nicht ganz so. Ähm, und das ist überhaupt kein Werturteil. Sie schreibt, äh, macht ein, etwas mehr Worte. Hier geht es eben um un um, verstellt um ihr eigenes Aufwachsen. Sie hat noch eine Schwester. Der Vater war aber immer äh, enttäuscht. Er sagt dann an einer Stelle mal ja sinngemäß. Er hat keine, nee, er hat zwei, er hat keine Kinder, er hat zwei Mädchen. Und äh, das ist äh, dieses Aufwachsen als Frau, Rollenzuschreibungen und so weiter und so fort. Darum geht es ein wenig in, äh, geht es ganz stark in diesem Roman. Es, äh, reicht dann in die Gegenwart rein. Unsere Erzählerin hat selbst ein Kind, das äh, dann in irgendeiner Form äh, 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 auch äh, anders wird, als sie ist, mehr verrate ich jetzt hier nicht, das ist ähm, sehr äh, lesernah, leserfreundlich geschrieben, könnte man jetzt lange diskutieren, was ist leserfreundlich, aber es ist, man liest es äh, wirklich sehr gerne und ähm, ich mich, für mich war das eine Entdeckung und ähm, ich habe, das muss ich an dieser Stelle auch mal sagen, lieber Herr Moritz, Sie haben es eben äh, mit dem Franzosen ein bisschen so gehabt, wir haben in diesem Podcast, wir haben ja mal, ich habe es Ihnen ja mal mitgeteilt, ich habe mal gezählt, vielleicht wird das auch die Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Wir haben aber relativ paritätisch sind wir hier, was sie, das machen wir gar nicht absichtlich. Wir haben etwas mehr in den 70 Folgen, die wir jetzt schon hatten, haben wir etwas mehr Männer äh, besprochen, aber das ist nicht, das ist nicht viel. Und äh, viele dieser, ähm, Literatur, ich glaube, mit Camilla Ross, da, Nee, da kamen auch Sie an, das haben auch Sie aufs Tapet gebracht. Ähm, Herr Moritz, Sie sind ein profunder Kenner des weiblichen Schreibens.
1: Das haben Sie sehr schön formuliert. Wir kommen jetzt schon zu den Top 3, zu den Medaillenplätzen. Ihren zweiten Platz, Person Everett, haben wir schon, deswegen mache ich jetzt zwei hintereinander. Meine Bronzemedaille geht an Ralf Rothmann, die Nacht unterm Schnee. Rothmann, einer der versiertesten Erzähler, setzt fort seine zwei anderen Romane, die auch viel wieder mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben. Es ist die Geschichte von Liesel, erzählt von ihrer Freundin Luisa, eine Frau, die wir verfolgen, über 40 Jahre. Sie kam als Flüchtling aus Westpreußen nach Kiel. Dort haben sich die beiden Frauen dann kennengelernt. Sie will viel vom Leben, sie hat eine große Lebenslust. Sie wird nie das erreichen, was sie will. Sie wird Walter, einen Melker heiraten. Man zieht dann irgendwo ins Ruhrgebiet, da kommt Ralf Rothmann her. Es ist auch die Geschichte seiner Familie ganz offensichtlich. Und vor allem, und das ist dann das Verblüffende an diesem Buch, man erfährt dann, den Hintergrund in zwischengeschalteten Erzählpassagen, da sieht wir nämlich im Winter 1945, da traut sich Ralf Rothmann nochmal über den Zweiten Weltkrieg zu schreiben, als hätte darüber noch nie jemand geschrieben, denn Liesel ist äh, aufs Schlimmste vergewaltigt worden von russischen Soldaten, ist denen kaum entkommen und das hat ihr Leben grundiert, darüber hat sie nie gesprochen, also ein klassischer gut erzählter Ralf Rothmann. Wenn Sie erlauben, Nein, Sie, Sie haben ja auch eine Bronzemedaille zu vergeben.
0: Da habe ich jetzt einen Autor, der zu meinen Favoriten zählt, Karl-Uwe Knausgard. Der hat jetzt ein neues Projekt, einen neuen Zyklus, Morgenstern, wir haben es hier besprochen. Ich glaube, Sie haben es auch ganz gerne gelesen, das ist ja ein typischer Knausgard, Das geht hier ein bisschen mehr um Mystik, um fantastische Ereignisse. Aber es geht auch wieder um Familienbeziehungen. Ähm, es geht um äh, Mensch, das als menschliche, allzu menschliche, wie er das hier beschreibt. Ich habe am Anfang beim Lesen. Erst nach 200 Seiten wurde mir klar, das wird ja wirklich noch Folgen haben, nämlich es wird hier, das wird alles noch mal weiter erzählt. Wir erfahren auf diesen reichlich 600 Seiten oder 700 Seiten sind es ja 800. 800 äh, glaube ich äh, sogar. Und ja. äh, da erf- tauchen wir schon viel ein in Lebenswelten, zum Beispiel hier eines versoffenen ähm, äh, Reporters. Ähm, ähm, und das wird ja alles noch weitergeführt. Das ist, hat mich jetzt wieder extrem gefesselt. Äh, aber ich sagte, hier geht es auch um Mystik, hier geht es um den Einbruch des, des Bösen. Hier gibt es jemanden, der äh, äh, ein, ein, ein Unwesen treibt. Es geht um eine Band, eine äh, Death Metal Band oder was auch immer ist es das wirklich. Aber jedenfalls irgendwas düstere Rockmusik, die verschwindet. Es geht hier, gibt hier auch Tote, es gibt äh, Leichenfunde, es gibt eine bipolare Frau äh, und so weiter und so fort. Das ist, wir könnt lange darüber. Ich habe das einfach. Sie haben es nicht in ihre Top Ten getan. Es ist auch für mich ist einfach, das es gab literarisch natürlich stärkere Stoffe, aber ich habe mir auch erlaubt hier einfach Favoriten oder was ich halt wirklich. Das ist für mich so wie ich früher Stephen King hab gelesen der habe. Teil
1: Kommt ja äh, kommt schon in Bälde wieder das geht w- w- Gegenteil. Ja, ich
0: werde es trotzdem lesen, obwohl wir es wahrscheinlich hier nicht besprechen, weil die Geschichte ist es mehr oder minder erzählt. Vielleicht werden wir den fünften Band, den Abschlussband immer mal besprechen. So, jetzt kommen wir.
1: Platz zwei, Ihren Platz. Zwei Personal Everett hatten wir schon. Ich habe Jochen Schmidt, auch das ein dickes Buch, auf Platz zwei Jochen Schmidt 1970 geboren, einer der originellsten, schrägsten Autoren, die wir haben. Der Roman knüpft an Zuckersand an, aber Flocks so heißt dieses neue, bei C.H. Beck erschienene Buch von Schmidt, ist eine im pustischen Sinne Eroberung der Vergangenheit. Wir haben ein Paar. Richard und seine Frau und zwei Kinder und man unternimmt einen Sommerurlaub dorthin, wo Richard als Kind immer gefahren ist und wir wissen, das sind magische Orte, wenn man immer in den gleichen Urlaubsort gefahren ist, wir fahren in den Oderbruch, wir fahren nach Schmogro, dort spielt dieser Roman und Schmidt tut etwas wirklich Prustisches, man geht durch diesen... Auch das ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass man dort sein kann. Die Pension wird abgerissen, weil die Betreiber gestorben sind. Und plötzlich ist die Gegenwart da, ist die Vergangenheit da. Alles erinnert ihn an irgendetwas, Schachtelsätze. Das geht 200, 300, 400, 500 Seiten. Joris Schmidt hat erzählt, dass 200 Seiten herausgenommen hat auf Bitten des Verlages. Das wird sicherlich in anderer Form im dritten Band dann erscheinen. Das heißt, wir haben eine ganze Welt aufgefächert. Das Dorf, die Vergangenheit, das geht bis in die Kriege des 20. Jahrhunderts Absolut. hinein. Mit einer Akribie, mit einer Detailliebe wie ich sie sehr, sehr schätze und deswegen ist das für mich ein großer Wurf.
0: Wunderbares Buch, stilistisch. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass die ähm, Jury des äh, Buchpreises in Frankfurt, die haben wahrscheinlich gesagt, den müssen wir jetzt nicht auf die Shortlist nehmen, der wird wahrscheinlich beim Leipziger Buchpreis eine große Rolle spielen. Ich fand es trotzdem falsch, es war, hat sie ja auch sehr gewundert, dass der nicht mehr ja. auf der Shortlist stand, also großartiges Buch, wer ähm, diese Form von Literatur, auch dieses sprachlich sehr anspruchsvoll, sehr, klingt jetzt ein bisschen cool, ist ja, ist sehr anspruchsvoll, heißt in dem Moment, da er, er gibt, er gibt sich einfach wirklich jemand Mühe, es ist aber sehr leicht zu lesen, trotz
1: des Detailreichtums. Wir haben Niendorf vorhin gehabt, als Ort der Weltliteratur, neu entdeckt. jetzt kommt Schmogro als ganz Und Neuer. als nächstes
0: kommt Pyongyang, meine Nummer 1, Andreas Stichmann, eine Liebe in Pyongyang. Herr Moritz, ich kann überhaupt nicht verstehen, dass Sie das nicht mal in der Top Ten
1: haben. Ich habe das Buch gerne gelesen, aber wie gesagt, man muss es auswählen geht, und deswegen sage um, ich mal, es war bei mir Platz 11.
0: Es, ja es geht um eine äh, ganz spezielle Liebesgeschichte, erzählt auf ganz schmalem Raum. Äh, wer war schon mal in Nordkorea? Die Allerwenigsten, der Autor Andreas Stichmann war da. Und er hat da aber eben kein Reiseessay drüber geschrieben, sondern diesen Roman setzt auch ein mit einer Reisegruppe, die dorthin reist. Und dann kommt es zu der Liebe zwischen einer Bibliotheksmanagerin aus Deutschland mit einer wesentlich jüngeren Nordkoreanerin Und dem folgen wir. Es gibt ein paar Spannungsmomente. Es ist natürlich sehr seltsam, in diesem Land unterwegs zu sein. Das ist ein Land, das sich sehr unterscheidet von dem, was wir aus dem Westen kennen. Man erfährt dort manches, was man auch kennt aus Reportagen. Natürlich waren Journalisten da, haben auch in großen deutschen Blättern darüber geschrieben. Und trotzdem ist das ein fesselndes Buch, weil Andreas Stichmann, dessen Prosa ich sowieso sehr mag, das einfach ganz toll macht. Tolles, kleines Buch, Andreas Stichmann, toller Autor, meine Nummer eins.
1: Meine Nummer eins ist eine Ausgrabung. Ich habe das bewusst nach vorne gesetzt, weil ich so glücklich war, dieses Buch wieder zu lesen. Christine Wolter, Jahrgang 39, in der DDR, gelebt als Übersetzerin, als Autorin, dann... 1978 äh, sich verliebt in einen italienischen Mann. Sie durfte ausreisen, sie durfte ihn heiraten. Sie ist nach Mailand, in die Nähe von Mailand gezogen, wo sie bis heute lebt. 1982 erschien trotzdem immer noch in der DDR Ihr bekanntester Roman Die Alleinseglerin, auch verfilmt worden in der DDR. Und das ist jetzt vom Eco-Verlag wirklich eine wunderbare Ausgrabung. Es ist ein frühfeministischer Roman, ein Roman, der mit DDR-Sozialismus, mit Gemeinschaftswillen gar nichts zu tun hat. Denn diese Frau Almut, äh, Literaturwissenschaftlerin, muss sich immer alleine durchschlagen. Sie will sich auch alleine durchschlagen. Die Männer sind abhanden gekommen. Die tauchen nur sporadisch immer wieder auf. Und sie erbt dann quasi von ihrem Vater, der ein berühmter Architekturprofessor in der DDR war mit allen Privilegien, ein Drachenboot von fast zehn Meter Länge. Und wie diese Frau damit umgeht, wie sie auch mit ihrem Vater im Nachhinein noch kämpft, wie sie dieses Boot nicht abstoßen kann, das ist wunderbar lakonisch klar erzählt. Es ist für mich nicht nur ein großartiger DDR-Roman, nein, es ist ein großartiger Roman überhaupt. Und am Ende, der Titel deutet es ja schon an, ist diese Frau sogar so kühn, dass sie einen Versuch unternimmt, dieses schwer zu segelnde Boot allein kann man das gar nicht eine Frau schon gar nicht sagen die Männer dann doch wagt sie es ich allein auf ich einem See in, in vielen Sachen, unterwegs zu sein.
0: in vielen Punkten, was ihr Lob angeht, absolut mit. Ich habe aber auch hier im Podcast schon gesagt, als wir es besprachen, ich hätte gerne ein bisschen martin Walsersche action gehabt. Kommt da vielleicht noch ein Sturm? Wäre natürlich auch eine Wiederholung gewesen. Gab es ja schon. Hat sie nicht gemacht. Eine Frage noch, Herr Moritz, ich habe es gar nicht so verfolgt. Ähm, diese Neuentdeckung, es ist es toll, dass der Eco-Verlag das ähm, nochmal ausgegraben hat. Aber hat die jetzt eigentlich viel Widerhall gefunden? Es ist das die
1: vierte, fünfte Auflage und äh, die SWR-Bestenliste, wo äh, Kolleginnen und Kollegen von uns jeden Monat die zehn besten Auflisten hat sie ich glaube im Oktober oder November auf Platz vier gehabt auf dieser Liste mhm. das heißt es ist doch wunderbar dass eine Autorin das hat 39 geboren jetzt ja. erlebt dass ihr 40 Jahre alter Roman ich hatte noch eine Veranstaltung da kam eine Frau und hat mit ihrer DDR Ausgabe gleich vor mir, vor der Nase gewedelt. Ich habe es zu Hause gefunden und die war auch ganz selig. Also eine tolle Ausgabe, meine Nummer eins. Ich glaube, wir haben noch zwei Sachbücher. Das ist eine tolle
0: Geschichte. Dieses Jahr war auch ein Jahr der Sachbücher. Die besprechen wir hier liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja dezidiert eher selten. Wir sind für die Belletristik zuständig, kam ab und zu streuen wir auch Sachbücher ein. Das hätten wir mit den beiden, die wir jetzt kurz noch vorstellen, hätten wir das auch tun können, haben wir äh, tun wir an dieser Stelle eben jetzt nochmal mein Sachbuch des Jahres ist Patrick Wettenkiefs Imperium der Schmerzen. Das ist ein preisgekrönter amerikanischer Journalist, der hier ein Sachbuch vorgelegt hat. Er hat es auch im Literatur vorgestellt. Sie können gleich nochmal erzählen, Herr Morris, wie dieser Abend war. Das ist, der hat auf mehr als 500 Seiten eine absolut fesselnde Geschichte erzählt. Jeder dürfte damit zumindest halbwegs vertraut sein, dass es in Amerika mehr noch als in Europa und in anderen Orten der Welt eine große Opioid-Krise gibt. Es gibt dort Probleme mit der Heroinsucht und das Ganze nahm seinen Lauf durch Schmerzmittel, die in Amerika nochmal auf ganz andere Art und Weise und viel lässiger verschrieben wurden, als sie es hier in Deutschland zum Beispiel werden. Und es gibt eine Familie, die dort hintersteht, die Familie Säckler. Und dieser Clan ist in Amerika hoch anerkannt gewesen, muss man jetzt sagen. Das sind Mäzene, die haben viel, viel philanthropische ähm, ähm, Unternehmungen äh, gehabt und haben viel gesponsert in Universitäten, in den Künsten in so und das, das ist eine Geschichte von, äh, von einer New Yorker Einwandererfamilie, wie so oft, die haben sich nach oben gearbeitet. Eigentlich eine tolle Geschichte, nur das Problem ist halt, sie haben ihr Geld gemacht mit diesen Drogen und sie haben sich davon, es gab immer wieder ähm, auch Gerichtsfälle äh, und ähm, sie mussten, aber sie haben sich immer bevor es wirklich vor Gericht ging, äh, haben sie sich immer noch freigekauft gekauft. Und das ging an einem bestimmten Punkt nicht mehr und dieser Name tauchte plötzlich auf. Der war immer nur im Hintergrund dieser Name Säckler. Und unser Autor hier, Patrick Gatton-Keefe, trägt das zusammen. Der hat ganz viel Gerichtsakten gesammelt, damit konnte man wunderbar arbeiten. Er hat auch natürlich viele Leute gesprochen, die dort gearbeitet haben in diesem Unternehmen und hat eine Geschichte erzählt, die wahnsinnig fesselnd ist. Ich habe was sehr Lustiges gelesen, wie ich fand, äh, in der Zeit und ich wusste erst nicht, wer der, äh, der Absender dieses Zitat war. Ist da die Zeit, es äh, steht als Quote auf dem Roman drauf, äh, das lese, lese sich wie Thomas Manns, auch die Buddenbrooks ein wenig danach. Ich fand, das, das ist stark übertrieben. So liest man dieses Buch dann doch nicht. Aber der Absender ist, ist kein geringerer als Jonathan Franzen, äh, der das sagt. Fand ich ein bisschen lustig, aber trotzdem ist ein tolles Buch, sehr, sehr fesselnd und ist eben einfach erzähl, ein, Erzäh, ein erzählendes Sachbuch. Das liest man ja eh oft so weg und dieser Autor hat es besonders toll gemacht.
1: Genau, mein Sachbuch des Jahres hat eine Schweizerin <lacht> geschrieben, die auch als Romanautorin bekannt geworden ist, Martina Klaverdetscher. Sie wird im Januar im Literaturhaus zu Gast sein. Äh, Vor alle Augen, im Unionsverlag erschienen, ist ein Buch über berühmte Gemälde der Kunstgeschichte, über 19 Gemälde. Und äh, Ausgangspunkt bei Martina Klaverdecker war, dass sie hat von Basel, vom Kunstmuseum den Auftrag bekommen, Egon Schieles Gemälde auf dem Rücken liegende Frau zu beschreiben. Also einen Text zu schreiben über dieses Bild, dann fiel er auf, ja über Egon Schiele ist ganz viel geschrieben, aber wer ist diese Frau? Wen hat Schiele da porträtiert? Sie hat die Geschichte dieser Frau erzählt, sie hat sie ausfindig gemacht. Und das ist der Anlass für dieses Buch. Sie hat sich, wie gesagt, 19 Gemälde insgesamt von Leonardo da Vinci über Rembrandt, Gustave Courbet bis hin zu Ferdinand Hodler, dem Schweizer Ausgut. Immer Porträts von Frauen und sie will, wie es im Nachwort heißt, diesen Frauen eine Stimme geben, sie aus der reinen Körperlichkeit befreien. Und das sind mal Erzählungen, mal Essays, mal Langgedichte über diese Frauen, die zu Sprecherinnen werden. Und das ist ein ungemein aufschlussreiches Buch. Man erfährt sehr viel über Kunstgeschichte, über die Hintergründe. Und äh, keiner, der dieses Buch von Martina Klaverdätscher gelesen hat, wird diese Bilder noch genauso sehen können wie zuvor. Weil plötzlich sind diese vermeintlich anonymen Frauen, äh, Frauen mit einer Geschichte, einer Lebensgeschichte und äh, eben einer eigenen äh, Stimme. Ganz erstaunliches äh, Buch äh, für alle, die sich für Kunstgeschichte interessieren, aber auch für die Hintergründe, für soziale Hintergründe interessieren. Ich freue mich sehr, dass die Autorin im Januar auch im Literaturhaus zu Gast das sein Das klingt
0: wird. alles sehr, sehr spannend. Lieber Herr Moritz, ich danke Ihnen auch in diesem Jahr für Ihre wunderbaren Part, den Sie hier immer spielen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mögen Ihnen diese 22, nein, es waren nicht 22 Tipps, werden werden ein paar Überschneidungen, aber an die, um die 20 Tipps mögen die Ihnen eine Inspiration sein, gehen Sie in den Buchladen, kaufen Sie, decken Sie sich ein mit Literatur über die Festtage oder über die kalten Monate Januar, Februar oder verschenken Sie. Wir danken Ihnen in diesem Jahr für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen uns sehr, dass Sie auch im kommenden mit dabei sind.